0: Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente. E certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições ou é demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo em todos os níveis, no fundo, soam respostas à mesma pergunta, mas... E se... Nessa série... Essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é, e a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativas, e hoje o conhecimento será
1: de todos. Estamos aqui com o Pedro? Então, se não tem patente, eu já posso roubar a piada de e não vai mais existir física moderna, né?
0: É verdade, é verdade. É com a Bruna?
2: Então, se não tem patente, eu já posso roubar a piada de Einstein. Agora que já não tem, a gente vive num mundo sem nada, sem nenhuma
3: patente, eu posso fazer isso sem punição nenhuma.
0: E com a Cris?
3: Que é a Cris, de Pernambuco, e o Contrafactual é uma produção minha e independente. <risos> Obrigado!
0: E com essa falta de caráter dos presentes, começamos a pergunta, gente, e se não houvesse patentes, como é que seria? Vamos lá, meia hora. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Then they will have my dead body, not my obedience.
1: primeira coisa que a gente sempre pergunta, né? Nunca existiu ou parou de existir? Chegou o um momento que a gente decidiu que ia ser tudo aberto ou desde o começo desde o comecinho das patentes elas nunca existiram, né? Que mundo a gente teria? E aí, o que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho que é meio difícil no meio do caminho a gente não querer mais patente. Eu acho que é melhor a gente estabelecer como se isso aí não tivesse sido uma ideia em momento algum.
1: Uhum. Achou ou não então, achou? É assim, pelo menos um. Vamos em frente. Então pronto. Porque as patentes vêm lá de 1400 e pouco, né? que as primeiras patentes foram para proteção comercial dos, dos artistas e depois foi usada para industrial. Sem isso, a primeira coisa que eu vejo. Eu só vejo coisas boas, mas eu só vou falar disso depois. Mas a gente não teria. As coisas seriam mais difundidas desde o começo. Eu não sei como é que. Eu não consigo ver a evolução, como é que seria a evolução da humanidade, das indústrias, sem a patente. Quem é que ia se desenvolver? A Inglaterra não seria mais desenvolvida nesse caso? A gente teria uma maior distribuição das inteligências, das criações pelo mundo? Eu não... É isso que eu queria entender. Assim, como é que a gente faria essa parte? O que, é que vocês acham?
3: Eu acho que a, ci... tipo, a ciência, de modo geral, compartilhada, ela poderia ser que fosse mais difundida. O meio artístico ia ficar mais escasso. Eu acho que teriam menos pessoas trabalhando no meio artístico.
0: Meio artístico mais escasso.
3: Meio artístico falando assim, por exemplo. Não, porque, é, eu tô aqui. É... Pessoas que trabalham com, por exemplo, cinema, música. Eu acho que isso teria uma produção menor, porque não teria mercado para isso. Enquanto você não venderia
1: a... o que você faz, né? Você
3: não venderia o que você faz, entendeu? Não teria. Eu acho que isso aí. Eu acho que esse mercado seria o mais afetado.
1: Os músicos não venderiam suas partituras que eles faziam na época. Né? Eles, eles tinham
3: que ter um emprego, eles não poderiam viver disso, eles não poderiam se dedicar a isso. tem que ter outro
0: emprego além desse.
3: A gente ia ter que trabalhar de dia e gravar o Contrafactual à noite. Eita, a gente
0: já fez isso. exatamente, o próprio podcast aqui, ele já desmente um pouco isso. Não, a gente tá fazendo isso por amor à arte, por amor à ciência.
3: Ah, é com certeza. Assim, por isso que eu disse que era, eu acho que teria, não é que não existiria. Que teriam ah, menos sim.
0: pessoas fazendo isso. Entendi. Tudo ainda deu? teriam os entusiastas.
3: Indo, ainda teriam os entusiastas. Podia mas ser uma menos... coisa
1: até mais elitista do que já era na época. Então, que aqueles que tinham dinheiro sobrando ou que tinham condições familiares melhores, eles teriam condições de se dedicar a artes. né? Então, a arte seria a arte mas elitista do que já era em na, na, 1500, 1600, por aí né? seria uma coisa, acredito eu, que dividiria muito mais né? e a, a, eu acho que algumas evoluções que a gente tem por aí industriais, falando nisso eu acho que essas seriam atrasadas porque não tem patente. assim, Porque muito da patente era o dinheiro que envolvia a patente. As pessoas desenvolviam as coisas para conseguir o dinheiro que ela teria fazendo aquela patente. Se ela não ia ganhar dinheiro com aquela patente, por que, que ela ia desenvolver novos métodos de ferragem, de fazer novas, novas carruagens, que, é, transporte de materiais? Então, nesse ponto, eu acho que a gente poderia até atrasar um pouco a evolução. Né? Porque os grandes filósofos e cientistas, eles compartilhavam muito das suas informações mas a área industrial 1600, por aí eu acho que ela poderia atrasar um pouco mais a sua o seu desenvolvimento
3: é, pensando por esse lado isso poderia acontecer como por usando como exemplo a indústria farmacêutica que corre para que se produza também uma patente, né? não é só medicamento um para salvar a vida das pessoas elas competem entre, entre elas para que a patente seja delas só que aí quando eu, quando eu falei do lado da ciência, porque por exemplo durante muito tempo a ciência foi boa parte da ciência foi feita por padres conhecimento era gerado e não era e não se tinha retorno financeiro para aquele conhecimento e simplesmente era gerado.
2: Até hoje, em algumas então, áreas. Não era isso não... não, mas até hoje, assim, a gente também faz muito disso, né? De conhecimento gerado sem um retorno de patente. Muitas áreas de ciência são assim.
3: É, então, Por isso que eu disse que a ciência, eu acho que a ciência, ela continuaria, que as, algumas áreas é que seriam afetadas. Aí, pensando, como você falou, realmente, a indústria farmacêutica, para mim, seria uma, uma indústria afetadora.
1: É, a gente pensando na pesquisa do Brasil, realmente, a gente não tem muito disso, porque a gente faz uma pesquisa pouco voltassem em sua grande parte nas universidades, a gente tem ciência, tem ciência básica que não vai gerar no final das contas patentes mas pensando em outros mercados da ciência como por exemplo os Estados Unidos que a gente sempre fala, é, lá você tem um baque grande, porque está sempre todo mundo querendo fazer patentes das suas pesquisas aplicadas em junto com a indústria se, um, se a indústria não vai ganhar dinheiro com aquilo entre aspas, que ela ganha porque vai vender aquelas coisas eu acho que os investimentos seriam menores também, né? a gente não teria eu fico preocupado que é isso, com o desenvolvimento assim. A... a gente teria um grande compartilhamento do que a gente faz, do que todos fazem os compartilhamentos seriam muito maiores, com certeza mas em compensação os investimentos industriais, como é que seriam? Esse, esse é o meu medo. Por porque, porque que a empresa vai investir para correr numa, 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 num laboratório farmacêutico de uma grande universidade? Por que, que ela está lá dentro? Porque ela sabe que quando ela fizer aquela patente, ela vai ganhar muito dinheiro com aquela patente. Se ela não tem certeza, porque se ela fizer hoje, ah, descobrir a cura para a gripe, sei lá... Aí ela não vai ter mais a patente. Amanhã o, a, a, outra, a, outra farma, a outra indústria farmacêutica vai copiar a mesma receita que ela passou anos desenvolvendo e pagando pesquisadores e não vai acontecer nada. Então, ela, seria valeria a pena para aquela indústria farmacêutica é, fazer, esse, fazer esse tipo de investimento em pesquisa básica, pesquisa aplicada em universidades? Hum. É, tem esse lado é. também, um
3: grande, é um grande exemplo é o sequenciamento do genoma humano, que passou 10 anos, enquanto estava sendo é, feito só por empresas que tinham como é, questão financeira o investimento financeiro governamental, e enquanto a empresa privada entrou em um ano, se terminou o sequenciamento do genoma humano. Então, é, a, a patente realmente move a velocidade das coisas.
0: Dado que vocês estão sendo muito... Pro capitalistas e a patente Gera nosso, Nossa riqueza Enfim, serei agora um comuna de primeira E vou fazer Alguns contra-argumentos que vocês colocaram Primeiro, eu acho que Um problema do, do pensamento Que o Pedro trouxe É que você está confundindo A patente como um fim Em si mesmo e a patente Para um uso posterior Porque assim sem dúvida, se você tem um remédio que você tem a patente nele, é claro que você tem uma proteção de que aquela sua fórmula que você gastou milhões para pesquisar, ela é única e ela, para ser utilizada, ela tem que gerar algum tipo de retorno para você. Isso, ok. Mas, muitas vezes, a patente nada mais é do que uma melhoria de algum processo. E o que você quer é que o processo fique melhor. Você não está fazendo um novo investimento... Em alguma uma nova tecnologia... Para ter a nova tecnologia... Você está querendo usar essa tecnologia para um outro fim... Que é a sua produção... Então a patente em si... É só uma proteção para que os seus competidores... Não tenham a mesma evolução que você tem... O que não significa... Que ela não vai ser aplicada... Porque a gente pode inclusive falar que é o contrário... Num cenário em que não há patente você não tem mais uma barreira de entrada para novos entrantes. Significa dizer que você tem um, um mercado mais equilibrado. Então você tem, na verdade, a evolução do mercado, ou como você diz, da, de uma economia industrial, vai se dar muito mais pela competição e pelo livre mercado do que por barreiras fictícias criadas por conta de patentes Que impedem que novos entrantes Que não conseguiram gastar seu investimento nessa tecnologia Não possam simplesmente copiar essa tecnologia Como, por exemplo, vários países fizeram ao longo da história A economia japonesa no pós-guerra se fundamentou Da cópia direta de vários produtos patenteados nos Estados Unidos A economia coreana, a mesma coisa A economia chinesa, a mesma coisa E aí?
2: Mas assim, você acha que, você, que não tendo a patente a gente poderia ter mais inovação ou buscar algumas coisas a partir de um... Sei lá, ter novos insights ou alguma outra coisa a partir dessa... Do que seria uma patente que você não conseguiria
0: ter acesso? Eu estou jogando uma outra possibilidade. Se a Bruna acabou de criar um novo... Pro... Eu e Bruna fazemos sapatos. E nós concorremos. E digamos que não haja questão de propaganda, marketing e tudo mais, isso aí, enfim, o que é uma coisa que existe, né? É difícil desconsiderar, né? Mas é aquela coisa, desconsiderando o atrito, né? É, a gente é, tem, então, dois sapatos e aí as pessoas estão preferindo esses sapatos e eles são iguais. A diferença é o preço que a gente coloca neles. Se você acabou de criar um método novo e os seus sapatos com esse método novo custam 20% a menos do que os meus sapatos, e eles são literalmente iguais, as pessoas vão comprar os seus sapatos. Então, o que vai mover a minha inovação é, ou eu vou te copiar ou eu vou criar uma coisa ainda melhor do que a sua para que eu tenha uma redução não de 20%, mas de 30% do meu preço inicial. Então, a competição vai ser o motor da minha inovação, não a patente em si. Como eu disse, a patente não é o fim último. A patente vai gerar, na verdade, um outro fim, que é o produto. E aí? Por exemplo, o mundo poderia ser uma China, dez anos atrás, em que você tinha Nukes e Riabakes. Entendeu? Uh, você não tem a Nike nem Reebok. Então, assim, e aí? É, como é? Isso é, tão, isso é tão horroroso como vocês, porcos capitalistas, estão colocando aí desde o início? <risos>
1: É, a gente poderia ter agora a disputa assim, pensionário-industrial mesmo, a parte da... a gente viria muito na... falou da Nike da, da Nike, N-A-I-K, né? que seria por exemplo a qualidade do produto aquele que detém aquele processo aquele que fez aquele processo primeiro ele vai evoluir primeiro do que os enquanto um está copiando ele está evoluindo seu processo e melhorando aquilo que ele já faz então você poderia ter uma sociedade mais assim a qualidade dos produtos seria mais importante do que sei lá o marketing utilizado ou a ou até o preço assim ou coisas de mesmo preço mas essa marca ele entrega uma coisa mais mais de maior qualidade do que o do, do seu concorrente, né? Eu acho que a gente teria uma evolução, pensando como... já roubando a ideia do Malta, a gente já... a gente teria uma evolução sim, eu acho que, vendo por esse lado que ele explicou, teríamos uma evolução, mas chegaria um momento que eu acho que estagnaria também, né? Assim, depois de todo mundo se copiar e agora, assim... Como é que a gente vai? Onde é que vai estar aquele pulo do gato? Onde é que a gente vai encontrar? Diz, estou, estou com aquele gene no meu laboratório que vai desenvolver uma coisa nova que não tem, que ninguém viu, né? Esses. Será como é que esses gênios que desenvolvem as coisas, que criam, onde é que eles estariam nesse meio? Será que eles teriam, teriam trabalho? Será que eles teriam onde fazer as coisas que eles tentam fazer hoje em dia, né? Assim as novas invenções que a gente tem. Né, um laboratório hoje, acho que o grande mundo de evoluções que a gente tem hoje em dia de patentes, que tem 30 patentes 40 patentes por dia, é a indústria dos carros autônomos, né? então será que essas pessoas todas estariam lá trabalhando se não houvesse patentes? Esse é o meu problema.
3: está ah, dizendo que por exemplo, a ausência de patente, que seria a ausência de um dinheiro futuro estaria ah, tiraria essas pessoas do mercado elas não iriam trabalhar porque elas não estão ganhando pra. elas não veem um ganho com isso. É.
1: Eu volto pro meu primeiro ponto, né? Que eu, sem querer eu voltei, eu roubei a ideia, mas eu acabei voltando pra minha ideia anterior. Eu não consigo sair dela, né?
3: O nome disso é mestrado e doutorado. A gente trabalha, a gente não tem previsão de patente, a gente só trabalha e pronto. Mas, assim, eu fico me
2: perguntando se... Acho que o ser humano é um bicho competitivo. Será que essa competitividade, não tendo patente, ela também não existiria e já não permitiria avanços? Ou essa necessidade de vou fazer diferente para conseguir algo que o meu concorrente ali, algo diferente do que o meu concorrente está oferecendo
3: Será que seríamos tão competitivos como somos hoje?
2: É, talvez precisasse ser mais competitivo, porque você não tem, talvez, coisas que te resguardem de algum jeito então a todo momento você precisaria buscar outras coisas
0: É verdade, o, a, a sua ideia Bruno, se a gente levar ao extremo é que o mundo se moveria necessariamente ainda mais a criatividade para ter uma diferenciação. Dado que qualquer tipo de inovação logo seria copiada e eu já teria que estar dois passos à frente em como fazer a minha própria inovação, a minha próxima inovação. Né? Agora, o, o Pedro, na verdade todos vocês trouxeram uma, a indústria farmacêutica é realmente um problema aí. Eu, claro que não deve ser a única, mas é, é um problema aí. Por quê? É, como de fato a gente poderia justificar o investimento de milhões de dinheiros em uma nova droga, sendo que ela logo seria, porque para copiar uma droga não é um negócio muito distinto, né? não é muito difícil, eu digo. Você faz lá alguns exames para saber a composição a maior, química. É
3: porque o, o maior gasto de dinheiro da indústria farmacêutica, ele fica concentrado no início da produção que é achar um alvo, acertar a, a, a fórmula correta, que ela não tenha efeitos colaterais então a, o grande gasto da indústria farmacêutica é isso aí, depois que você tem o produto em si, é, fazer esse produto é barato é,
0: encontrar fazer, esse pai. produto que é caro Exatamente. E estou imaginando, não sou um grande conhecedor da área, mas estou imaginando que você copiar esse produto também não deve ser algo nem próximo do que é criar no, no primeiro momento, né? Ainda que você não tenha a receita original, imagino que seja quase uma engenharia reversa nesse ponto, né? Exato. Se você tiver o produto, você consegue. Se você tem o produto pronto, você consegue
3: decifrar como esse produto foi feito, basicamente. Entendeu? Mas acho... Desenvolver esse produto É que é caro Então realmente A indústria farmacêutica Ela seria bastante atingida Porque copiar Seria muito barato Desenvolver Seria muito caro E o que dá retorno Para que você tenha dinheiro Para desenvolver É a patente Porque aí Quem for copiar tipo, Você não tem como copiar E para copiar Você tem que pagar entendeu?
0: Então nesse, nesse tipo de indústria O fim das patentes Que a gente está vendo aqui É uma Um desincentivo à inovação à indústria É nesse tipo de
3: indústria sim A não ser que O dinheiro gasto com a doença, por exemplo for, Seja maior do que eu Para desenvolver, então o governo investiria Já que para ele é muito mais
0: caro ter o doente Bom ponto, bom ponto
3: para algumas doenças, provavelmente, teria, assim, um desenvolvimento e para outras, que não é tão caro, o, não é tão caro para o, ter a pessoa doente, não teria o desenvolvimento de medicamentos. Mas
2: bem. isso já não acaba acontecendo hoje também, mesmo com patente?
3: Doenças negligenciadas e tal? É, tem doenças negligenciadas, mas, mas ainda tem a patente sobre, aquela, sobre a, os medicamentos. O que acontece nas doenças negligenciadas é qual população é afetada, entendeu? Por isso que é diferente de ter patente, ainda tem a patente. Só que a população afetada não, é, não dá tanto retorno. Então, acabam tendo doenças negligenciadas.
0: Eu entendo e concordo com a Cris nesse ponto que a, a diferença aqui é, é menos no cenário atual, de fato, de ter ou não doenças negligenciadas e mais de onde está saindo o investimento, né? O investimento teria que sair necessariamente mais de uma esfera estatal que não está preocupada com geração de lucro, né? Em teoria. Está é, preocupada na geração de bem-estar para a sua população. Então... É. A prevenção tá, de Beleza, Exatamente. Quer dizer, você está sendo muito bondosa de que a, a, <risos> o Estado é tão racional assim. Mas tudo bem. É, considerando que o Estado é uma entidade racional, ele deveria de fato gastar com aquilo que ele tem mais custos e, prevenindo o gasto, você está diminuindo o custo da saúde depois. Sendo assim, o saneamento deveria ser o maior investimento estatal de qualquer tipo de Estado e a gente sabe que não é verdade, mas tudo bem. É... <risos> mas ok, mas continuando mas fica, nessa assim, lógica, diga.
3: A gente não está tratando aqui, por exemplo, direito autoral como patente ou tá tratando direito autoral como patente? Eu imagino que é uma espécie de, bate... de patente, né? É porque, como é uma espécie de patente, então eu acho que todas as pessoas que são milionárias baseadas em direitos autorais, elas não existiriam. Então os famosos não seriam quem são.
1: E os grandes ricos industriais também não seriam, eles não teriam aquelas patentes.
3: É, Eles não, não teriam as estão ganhando um milhão por episódio de Friends.
1: Você não teria a Apple ganhando milhões e milhões a cada iPhone por causa das suas tecnologias. Você, o, o Bill Gates não seria o mais rico do mundo porque ele não teria a patente sobre o Windows. Ele não teria esse registro, né? A gente pode pensar será que a, o mundo seria uma distribuição mais igualitária das riquezas já que você não teria patentes que dominaram o mundo por muito tempo?
0: Olha só. E vocês me respondem. Duvida?
2: É, eu acho que. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que ia arrumar um jeito aí de fazer desigualdade. A gente sempre arruma algum jeito de fazer coisa errada.
1: <risos> é, eu acho que assim, eu pensando, eu também acho que assim, não teriam patentes, mas eu acho que. A gente teria laboratórios ultra secretos. Como existiam no governo americano e no governo russo durante a Guerra Fria, né? Os, os, e ainda existem hoje em dia, a gente sabe que existem laboratórios ultra secretos que desenvolvem tecnologias que ninguém sabe quais são e não sei o que mais lá. E, então isso seria, acho que até mais comum em algumas áreas bem críticas, principalmente a área, área militar. Né? Você teria coisas ultra secretas que ninguém nunca ia saber o que está acontecendo por muito mais tempo. É um GPS, por exemplo, eu acho que até hoje Ele não seria disponível para o uso civil Ainda seria uma coisa totalmente militar né? A gente teria esse grande problema Mas eu vejo uma coisa boa assim, Pensando em tecnologia também As padronizações né? Eu acho que, por exemplo há, Acho que cinco anos atrás Cada celular tinha um, um tipo de conector diferente para carregar Hoje todos são iguais né? Por quê? Porque passou, né, essa 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 esse, acredito que a patente caiu e todos podiam usar o mesmo tipo de conector.
3: Mas também não é assim não. Por exemplo, o Linux não tem é, distribuição gratuita e nem por isso tudo é igual. Mudou de Linux, às vezes você muda
1: tudo que você sabia. Sim, sim, concordo com você. Mas eu acho que assim, como você está desenvolvendo um padrão, e se seu padrão, pensando, é, se seu padrão ele é um padrão melhor, por que não usar aquele padrão? Por que nós não vamos, todos nós vamos usar aquele... Que é um grande problema que a gente está tendo o desenvolvimento de, de, por exemplo, a IoT agora, né? a internet das coisas. Cada um tem seu padrão diferente, porque cada um está desenvolvendo sua tecnologia, está patenteando de uma maneira diferente. Como é que eu vou comunicar uma geladeira da Samsung com a TV da LG com, com um forno micro-ondas da Sony? Né? Eu preciso... Um, preciso de um de um padrão E esse padrão hoje, gerado pela I3E, por exemplo Mas se uma fosse aberto Seria muito mais fácil De você, ah, esse aqui é o melhor Porque esse aqui você consegue ter uma velocidade melhor Você consegue ter uma taxa de erros menores Então vamos todos usar esse vamos, É melhor para toda a indústria usar esse tipo de, esse tipo de padrão Então to, seria mais fácil padronizar as coisas Acredito eu Ah,
2: mas sempre é mais fácil criar um protocolo Que vai comunicar, criar mais uma coisa para poder fazer essa galera toda conversar
3: é, Mas aí, baseado nisso que vocês falaram, eu consigo imaginar que a gente daria mais valor ao que realmente é bom e não à marca daquela coisa, entendeu? Provavelmente, por exemplo, que aconteceria também no meio artístico. A gente é, se daria muito mais valor à qualidade da música sim, produzida do sim, que só sim, gostar sim. dela porque ela foi produzida por fulaninho que é, já é famoso.
0: É, quando você comentou isso do, do direito autoral e que não teriam grandes ricos detentores de direito, eu pensei é, mas ao mesmo tempo vão ter os intérpretes, né? E esse você não consegue imitar. Você não consegue quebrar patentes da, da forma como alguém canta ou como alguém se apresenta, né? Não, porque... não consegue. Por isso
3: você, a gente daria o, o meio artístico existiria, só que ele realmente seria bem elitizado e se daria valor realmente ao que é bom e não simplesmente porque saiu de uma pessoa que é, famo, que é famosa.
2: Você acabaria separando, né? Realmente aqueles talentosos da galera que tem algum tipo de investimento por trás, né
0: é, aí eu sou um pouco descrente por disso, gente, será que é só por conta de direito autoral que músicos que eu vou achar ruim, também tem isso né? que eu vou achar ruim tem sucesso digo, é por direito autoral que ele se mantém
3: não, mas é por direito autoral que a indústria tem dinheiro pra investir em propaganda
1: sim Entendeu? Cada vez que eu tocar uma música, a indústria vai ter mais dinheiro e mais dinheiro ela consegue investir no marketing daquele determinado cantor, entendo, daquela determinada entendo. banda. Então o giro, o giro do dinheiro é muito grande aí, Não, por causa do direito né, de cada um deles.
0: Sim, enquanto isso vocês têm toda a razão, é verdade. Eu, da minha, minha visão estava muito limitada.
1: E nossa amiga ciência, né? como é e que ela seria? e ciência
0: é uma boa pergunta vocês falaram no início que teriam os grandes cientistas com dando mais colaboração é isso? o mundo é mais bonito com a ciência?
3: eu acho que a ciência em algumas áreas produziria menos mas ela continuaria produzindo porque ela tipo quando a gente pensa no início dela ela realmente foi sem, sem produção de patentes e ela ainda é dessa forma entendeu? assim boa parte dela ainda é produção de informação produção de informação sem ter necessariamente uma patente no final Pra você, é, quem acha que um aluno de doutorado senta num projeto e faz, termina seu projeto e tem uma patente, não é bem assim não, naturalmente são muitos mestrados e muitos doutorados, muitos alunos pra lá na frente você conseguir ter uma patente, então tem muita produção só de conhecimento no meio do percurso.
1: Mas aí eu penso também, por exemplo, na, na construção de artigos. Às vezes, não sei se acontece com vocês, mas às vezes acontece, eu estou no laboratório pesquisando e, não, fulano de tal, da universidade e tal, está pesquisando a mesma coisa que você. Corra para publicar primeiro que ele. Isso mas acontece. acontece. Você ganhou o
2: quê com a publicação? Não, mas você não teve a patente Hã? no final. Você teve você não tem a patente. Não, você não tem. Você tem, tipo, uma chancela de alguém dizendo, ó, oh, você está é, publicando isso, você está pesquisando isso e tem esses resultados nesse momento. Mas é, você só está dizendo, ah, eu estou nesse ponto da ciência. Já teve caso com esse gente que no final do mestrado estava fazendo a mesma coisa do que outras pessoas e tinha que correr e todo mundo louco tentando ver como que você conseguia é, adaptar aquele conhecimento que estava sendo gerado para não parecer plágio de alguma coisa, entendeu? Ser um resultado equivalente de outra pessoa, uma pesquisa igual.
1: É, agora você falou uma palavra que eu fiquei com quando... a E o que seria plágio nesse novo mundo da gente?
3: Não, seria. Não teria pirataria?
0: Não, não, existiria não haveria plágio. Pra... Não, não. Eu, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também
3: É.
1: certo, e aí, aí complica a ciência ficaria...
2: na verdade, assim, eu acho que a ciência de certa forma, ela continuaria do mesmo jeito, você não teria realmente a questão do plágio mas se você está pensando em validade científica de alguma coisa, se você está chegando a uma conclusão, talvez que já foi é se outro autor chegou qual digamos relevância o que que você qual o tijolinho que você está colocando na ciência entendeu então essa eu acho que você continuaria pesquisando da mesma coisa só que você teria que sempre como você já faz né já fica sempre pensando dá ah, o que é que eu estou fazendo aqui qual é o meu diferencial dentro disso
3: o que é que eu estou avançando é porque a gente está pensando em achar coisas diferentes mas na ciência quando alguém acha algo igual ao seu, só dá mais indício de que aquilo ali é verdadeiro. Então eu também acho que isso não teria, que não afetaria tanto a ciência por causa disso. Porque você achar, algo, você ir contra alguém também não, não é trazer completamente uma coisa nova. Você está achando outra coisa, mas se ninguém achar o mesmo que você, também dá um, fica assim, um pé atrás do seu achado.
1: Mas você foi o primeiro a achar. Esse é o, meu, é o meu problema. assim. Você foi o primeiro a achar. Se alguém achar igual ao seu, ok. Você está confirmando que o seu trabalho... Tá certo que você fez a pesquisa corretamente. Mas se você não é dono, assim, ah, eu fui o primeiro a achar. Se isso não importa mais no mundo, será eu fico preocupado nisso, assim. Como é que seria o desenvolvimento. Como é que a gente evolu evoluiria na ciência? o que eu já vou. Já vou pra industrial de novo, eu sou muito teimoso. Mas como é que a gente pensaria? Eu tô travado nessa parte, sinceramente. Eu queria que vocês opinassem que eu não sei. Como é que seria a evolução da ciência se você, não, se você não retém aquele Ou se você não retém, não. Se você não é dono daquela ideia, se você não trabalha com ela, se duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa e chegar a exatamente o mesmo resultado. Mas se dez pessoas fizerem isso, se todo um laboratório fizer isso, se 30 laboratórios a, a, espalhados pelos ah, países fizeram a mesma coisa... você quer saber, em relação a ser o primeiro, ah, eu fui o primeiro a fazer isso aqui. Não, mas como é que... Se todos fazem a mesma... Porque, assim, você, um mestrado, você tá... Tentando melhorar alguma coisa No doutorado teoricamente você está criando Desenvolvendo uma coisa nova então doutorado não existiria se você não precisa desenvolver uma coisa nova, assim, se... Não, coisas novas precisam ser
3: desenvolvidas elas só não teriam... É, você só, só não teria uma patente no final É, você, Isso só não estaria preso a você, você desenvolveu uma coisa nova mas qualquer pessoa pode usar isso agora Por entendeu? exemplo,
2: é, pelo menos assim pensando na minha área, não quer dizer que não tenho acho que tem áreas que tem mais essa questão forte de patente, você tentar produzir, mas como o Cris já falou antes, às vezes para você produzir uma patente, são 10 trabalhos diferentes, porque você não consegue fazer até mesmo num doutorado você não consegue chegar a resultado que é patenteável, você consegue um protótipo, um indício, um indicativo alguma coisa que está te elevando a, a crer que aquilo ali tem um potencial o ideal é que você consiga é, realmente chegar, mas a realidade é que pesquisa não é assim né? você precisa é, um monte de gente fazendo para você às vezes conseguir dar um passo então, acho que continuaria é, desse mesmo jeito. Eu, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho um avanço eu consigo chegar e desenvolver alguma coisa que eu fiz e que eu sei que eu fiz. Mas, hoje em dia, apesar... A diferença é que talvez as pessoas não precisassem ficar colocando lá um dia, qualquer ano depois, para falar que eu falei isso entendeu? Mas a gente já faz isso, a gente em ciência já está o tempo inteiro buscando, pegando, só que a gente está referenciando depois, dizendo a ah, fulano fez.
0: Agora eu finalizo esse programa com uma pergunta nesse sentido, Bruna, concordo inteiramente, a ciência é baseada no conhecimento prévio anterior, sem isso a gente não consegue movê la é, esse tipo de referência é fundamental para o conhecimento científico, não ser a, na famosa, a, nas coxas, né? Você tem que partir de algum lugar, você não pode partir somente de achismo, ótimo. Mas o que motiva um cientista a ser cientista? É somente fazer ciência ou ter o seu nome lá, é ter o DIR 2017 citado? Não tem nenhum tipo de ego, nenhum tipo de...
2: Olha, é... Uh... Ego é o que mais tem na academia. Ego é o que mais é, tem na academia.
0: Tem. Se você tem uma academia cheia de ego e tira um dos principais instrumentos que mobilizam esse ego, como fica a academia? Rápidas respostas para gente finalizar.
2: Assim, eu acho que quando você... Não é todo mundo, né? Mas eu acho que quando você vai buscar um caminho da ciência ou... Da, da academia, acho que assim, manca caminho de ciência, você está preocupado em sempre tentar é, chegar a algo que ninguém chegou. Eu, uhum. eu acho que esse é o principal objetivo. Você ter uma referência ali é consequência do que a gente está vivendo. Né? Então, uhum. o que você está descobrindo. Eu acho que se você não tiver essa vontade de ter algo novo, independente de ter lá um reconhecimento, eu acho que você está falhando em ser cientista.
3: É, eu ia dizer, o que a gente vê muito na academia, durante o mestrado e o doutorado, são pessoas competentes que produzem e que, elas, é, que gente, não é se auto-sabotam. Elas, na verdade, elas não acham que são tudo aquilo. Quando elas recebem um prêmio, elas fazem. Não, eu nem merecia isso, entendeu? Boa parte do início da carreira de acadêmica é essa. O ego, ele é muito alimentado aí dentro. Ali dentro, ele é muito alimentado. Mas no início, as pessoas ficam muito. Eu vejo muita gente receber premiação que fica: Meu Deus, eu nem mereci isso aqui, eu nem mereço estar aqui. Isso é... tem até uma palavrazinha como uma síndrome para os acadêmicos, mas ocorre muito. Eu acho que aqui no. Poderia ser que diminuísse, mas não, não afetaria tanto.
1: Pensando no ser humano competitivo que a gente tem, ou a gente teria dois caminhos. Ou a gente viveria uma coisa maravilhosa em que a ciência seria muito compartilhada, né? a gente não teria mais egos, então seria um negócio muito bonito todo mundo se ajudando em fazer todos os trabalhos, ou vendo pelo lado péssimo da coisa, a gente teria... A ciência, para mim, ia acabar. Né? Ia assim, pouca... ter poucas pessoas que estariam na ciência porque gostam de desenvolver... Porque gostam de pesquisar, porque gostam daquilo, de ter a sensação de ter descoberto alguma coisa ou desenvolvido alguma coisa, mesmo que amanhã todos possam usar tranquilamente e você não seja detentor daquele, daquela ideia. Mas pouca, acho que a ciência iria diminuir bastante. As pesquisas...
3: Mas, eu, mas tem uma coisa aí que eu, que eu vou contra que é, por exemplo, a, o próprio Linux. Pra quem tem Linux e, e se atualiza Percebe que você nem sabe quem fez aquilo Muitas vezes, certo? E são gente, pessoas que não estão recebendo Nome nem dinheiro por aquilo E estão lá produzindo, entendeu? Um grande exemplo, quem, lege, é, quem legenda Coisas na internet gratuitamente Às vezes você nem sabe não, de quem legendou Ele nem tá ganhando com aquilo E ele tem um trabalho pra fazer aquilo ali e pronto É só produção Então tem muita gente que faz isso
0: Enfim Enfim Nessas discussões e poucas conclusões Com relação a esse cenário miçangueiro Que colocamos aqui Todos são de tudo Tudo são de todos E todo mundo é meu também Ficamos por aqui por esse episódio. Se você, querido ouvinte, discorda, concorda, acha que somos na verdade um plano comunista infiltrado no Brasil para que faça com que Bolsonaro não seja eleito no ano que vem, deixa aí seu comentário. Ficamos por aqui até semana que vem. Um beijo para vocês.